0: 第七集，薛品涵刚刚走到那个破败不堪的庙门前，他还没来得及伸手推门，那是摇摇欲坠、一脚就可以踢开的木门，自己吱呀一声开了。一个清瘦的小和尚从里面走了出来，手里面提着一盏点着蜡烛的纸灯，对他行了个礼：“施主，你们总算是来了。”薛品涵大吃一惊。你怎么知道我们要来？施主，请里面细说，一切真相也就大白了。薛品涵的心里面一动，知道他话里有话，不再多言，一脚跨了进去。门刚关上，就听到外面似有个什么东西狠狠的撞在了门上，发出了一声巨响。小和尚回头微微一笑，自不量力。什么东西？薛品涵惊讶的问。跟着你们来的东西。小和尚轻描淡写的说道。薛品涵却感到了一股寒气从心底慢慢的扩散到全身。他随着小和尚在暗夜里七扭八拐的来到一座摇摇欲坠的房子跟前。小和尚上前轻轻敲响了破旧的木门。师祖，两位师叔来了。请他们进来吧。一个苍老的声音从屋内传了出来。小和尚轻轻的推开了门，并不进去，把身子闪到一边。薛品涵抱着苏应真走了进来。房间里很黑，没有灯，只有一根蜡烛在燃烧着，发出微弱的惨淡的光芒来。即使是这点光，都显得摇摇欲坠。似乎随时都会被无尽的黑暗所吞没。蜡烛光在斑驳的墙壁上投下了千奇百怪、静止不动的影子，就像是潜伏在阴影里的怨灵在伺机寻找替身一样。房间里的摆设很少，只有几件古旧的桌椅，似乎在诉说着人世的沧桑。屋里面漂浮着若有若无的香气。薛品寒注意到。房间里的香炉上点着三根香，香烟静静的袅袅的、笔直的往上升着，仙气十足，让人感觉到从容而静谧。三炷香的顶部那三个亮点在黑暗中顽强地亮着，像是滚滚长江里指引船只的灯塔一样。可是他们的命运的灯塔在哪里呢？房间里的一隅坐着一个老和尚。苍老，但是精神奕奕，就像是盘根错节的千年老树，生命已经挣脱了时间的限制，得到永生一般，显得仙风道骨。老和尚的一双眼睛安宁，充满了岁月沉积的智慧。他一见到他们，立刻从蒲团上站了起来，声音里含着急切：“快，把女施主放到床上。”薛品涵被无形中感染到，变得更加紧张，连忙按照他说的做了。老和尚把蜡烛一禁，仔细地盯着苏应真的额头，他的眉心若有若无的有一朵花出现，一会儿是血红的彼岸花，一会儿是白色圣洁的莲花，两种花交错出现。薛品涵惊讶不已，我曾经在他的眉心看过白莲花显现,现。但是很快就消失了，现在怎么会有两种话出现呢？这是因为有邪灵在他身体里面夺舍。夺舍？薛品涵越发的觉得不可思议。这是佛教的说法，即灵魂是主宰一切活动的生命原动力和操纵者。但是。这一切有个先决条件，那就是必须要有个祭主来完成。这个祭主就是人的身体，佛教称为房舍，即灵魂的住所。没有房舍，灵魂无所寄居，极易被宇宙吸收，归于乌有。最早关于夺舍的记载。是一位藏佛用夺舍进行转世，这样可以不用丢弃记忆。他把自己的灵魂安置在一个死去的男童的体内。可是死者的亲人看见死去的尸体眼珠竟然能够转动，认为很不祥，便弄瞎了男童的眼睛，导致了佛祖的转世失败。这不就是借尸还魂吗？